0: Баскетбольний подкаст «Кеди Канінгема». І я вітаю усіх справжніх баскетбольних уболівальників зі святом, оскільки у нас вже зовсім-совсім скоро ми дочекалися головної події. Взагалі у світі баскетболу це фінал – ми нарешті дочекалися завершення серії Бостона та Майами. Це було важко, це було нелегко, але це було запекло, це було інтригуюче. І нам тепер є про що поговорити, про обидва фінали конференцій, про фінал NBA, який нас чекає вже зовсім-зовсім скоро. І розмовляти ми будемо сьогодні з автором телеграм-каналу, з автором... Одноіменно, подкасту тепер вже з моїм колегою-подкастером, з Михайлом, автором телеграм-каналу Basket Moves, І я тебе радий чути, радий вітати.
1: Ей, hey, йоу! Усім привіт, друзі! Я також рад тебе чути. Ми вже як півроку не розмовляли по приводу баскетболу, а саме ну, у твоєму подкасті. Тому тема дуже така крута підсумки фіналів конференції та фінал NBA. Я думаю, буде дуже круто і є про що
0: поговорити. 100% до речі, не можу не сказати про те, що нам якось так фартить, що ми півроку тому, ти ось згадав про те, що ми вперше записувалися і тоді, звісно, це був якраз епіцентр всіх цих відключень світла. Я на мобільному інтернеті намагався якось так все це організувати, щоб можна було записатися. Ми шукали ось ці слоти у обох, коли є світло. А тепер пройшло, здавалося, півроку, все відносно так минулося, і сьогодні, що правильно, нам вирубають світло, і вже почалися такі собі в'єтнамські флешбеки у мене. Але, на щастя, на щастя, все вирішилося, слава нашим енергетикам, і будемо сподіватися, що так буде і надалі. Ну і звісно, окрім енергетиків наших, не можу не сказати про те, Традиційно головного спонсора нашого подкасту, а головним спонсором всього абсолютно, що відбувається зараз в Україні, запису подкастів, життя людей, того, що ви дивитеся баскетбол, слухаєте про баскетбол, читаєте про баскетбол, ми про нього там записуємо, говоримо. Звісно, є Збройні Сили України, які дуже-дуже великою ціною захищають нас. Не забуваємо про ЗСУ. Підтримуємо будь-якими можливими способами, будь-то гроші, донати, будь-то якась підтримка іншого формату, можливо комусь там щось потрібно з речей автомобілів, з їжі, ну будь-що, абсолютно. Не забуваємо, це дуже і дуже важливо. Останні дні, напевно, багатьом з нас нагадали, хто навіть трошки, можливо, випав з... Не знаю навіть, як це сказати, з ритму, так? Ось ці обстріли, ось ці з новою силою підйоми вночі, вони нагадують про те, що війна продовжується, як би не хотілося про неї там, забути, можливо, на підсвідомому рівні. Все ж таки сонечко, все ж таки літо скоро, все таке, але ні, 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 ми не можемо собі цього дозволити, тому не забуваємо про Збройні Сили. Вони захищають нас, ми підтримуємо їх. Все дуже-дуже просто. І тепер ось можемо переходити до наших баранів, о, точніше до баскетболістів, і розпочнемо з найбільш ажіотажної серії. Напевно, ну, вам багатьом буде цікавіше, вона свіжіша, вона інтригуючіша була, і це, звісно, серія між Бостоном та Майамі, яка завершилася ось-ось буквально сьогодні, майамі Дотис свого суперника, хоча як той Барон Мюнхгаузен спочатку загнав себе у болото, а потім героїчно себе звідти витягнув за волосся. Але ось якраз будемо сьогодні розмовляти, як взагалі так трапилося. Що? Як взагалі твої враження? І що трапилося після третього матчу серії? Як взагалі
1: таке можливо? Ну, так, почнемо ми зі свеженького. Забігаючи наперед, Майамі перемогли, Бостон 4-3 у серії. Так вийшло, що моє почуття мене не підвело. Я давав прогнози на те, що хіт повинні забрати цю серію у сіми матчах у своєму подкасті. Так і сталося. Хоча цієї сьомої гри могло і не бути, але давайте Ну, все. Слухай, пройдемося. багато
0: хто так розраховував на сім матчів, але ніхто не очікував, що буде ось так, як воно було. Ми, до речі, з тобою теж розмовляли, ну, переписувалися в Телеграмі після першого програного Маямі матчу. І я там теж казав, у мене якась така вже чуйка пішла, така прям жорстка, що буде біда. Але, ну, витяглись, витяглись.
1: Ну так, дійсно. І я пропоную пройтись по порядку з першого матчу, як все відбувалося. Перший матч був такий можна сказати, на гойдалках. Під кінець першої половини Celtics вийшли вперед та мали вже таку суттєву перевагу, але на другу половину вийшли зовсім інший Бостон і зовсім інший Майамі. Я не знаю, мотивований словами Джиммі, Споельстри чи там Юдонюса Хаслема, але не суть. Вони повернули собі перевагу на початку третьої чверті, відігравшись з дефіциту у мінус тринадцять. ...захопили перевагу та не відпускали кельтів навіть на відстань у одне володіння. Тобто там завжди була перевага мінімум два володіння. Е, Джиммі Батлер набрав 35 очок, 20 з яких саме у другій половині, влучив два з трьох очкових у другій половині. Е, варто відмітити, що Майами перекидали у цьому матчі Бостон з дальньої дистанції, та й в принципі у них перевага по серії. 43% проти 30%, що зовсім не характерно. Та, скоріше, мало бути все навпаки. Джейсон Тейтум зробив три втрати наприкінці матчу, дві з них пробіжкою. Він також жодного разу не кинув покидцю з гри у четвертій чверті, набравши 6 очок із лінії штрафних. І у підсумку гра закінчилася з рахунком 123 на 116 на користь Майамі. Другий виїзний поєдинок Хіт також забрали, але трохи за іншим сценарієм. Команди не так часто змінювали лідерство, але ну, були відрізки з неймовірними такими ривками, як то мовити. Спочатку Бостон дає відрізок 19-2, потім ривок 2-19 вже на користь Майами, потім ривок 10-0 на користь Celtics, і останній ривок там здається, 24-9 відхід. Так. Це було ну, якесь там неймовірство. Е, Джиммі Адебайо та Калеб Мартін були вінцями успіху. Ну, хто б подумав, що Калеб Мартін може ну, на таке спроможен. Ну,
0: Вони набрали... Ну, слухай, я вірив в Калеба Мартіна, але теж, знов таки, як і з серією 4-3. Всі знали, що він... ну. Хороший гравець, але не настільки.
1: Да, я не думаю, що там Калеб Мартін, хтось до цієї серії, там, розраховував на, на нього як на якусь таку опцію. Згоден. Ну, Зіркову, можна сказати. Ну так, так. Кожен з них набрали більше 20 очок. І, і для мене Мартін став таким ікс-фактором загалом по цій серії. Тейтум знов видав 30-плюс матч, але цього не вистачило, та й Джейсон знов не влучив нічого у четвертій чверті з гри. Нулі з трьох у нього було. Та й партнери не змогли підтримати зірку Селтікс. Хоча до початку серії вважалося, що саме потенціал рольових гравців значно вищий у Бостона, ніж у Майамі. Та й про ту... Про той епізод, коли Грант Вільямс почав е, там щось балакати Джиммі Батлеру, у них відбулася така словесна перепалка, е, після трогачкового, усередині 4 чверті від Гранта, е, напевно вона змитовувала Батлера, і той почав бити саме у Гранта, та навалювати щось, скажений якийсь там, тобто там було, ну... Більше трьох точно епізодів, коли він просто дайте мені м'яч, я просто буду через тебе забувати мені чхати, який там класний ти захисник і все таке. Тобі не слід взагалі було до мене там говорити, звертатися хто ти такий? (смас) Типу, ось у такому ритмі все все завершилося, гра закінчилася 111-105 і з рахунком 0-2 серія переїжджає до Флориди. Хто б міг таке Взагалі виявити, в принципі, ну, ніхто на таке навіть не розраховував, навіть е, самі гравці Майами, напевно. <кхм> Вже третя гра пройшла повним довінуванням хіт, вони перемогли, просто розтрощили підопічних Мазули, 128-102. Е, Догравали четверту чверті глибокі бенчери, ну, тобто, повністю четверту чверть. не виходили ніхто зі старту. Е, нічого цікавого по цьому матчу не можна додати, ну, крім, напевно, того, як ми знов побачили глибину потенціалу рольових гравців хід. Е, Гейп Вінсент набрав 29 очок та влучив 6 з 9 триочкових. Це були його кар'єр-хай в плей-офф. Данкан Робінсон набрав 22. Ну, так, ви не переплутали. Данкан Робінсон ще живий. Влучив 5-7 тріочкових здалеку. Ну, в цілому ми побачили домінування, то вже відправляли напевно Мазулу у відставку на той момент. Ну, я думаю, так. Я я точно вже відправляв.
0: Ну, і і досі, до речі, не, не впевнений, що він залишиться.
1: Ну, так, дійсно. Я вважаю, що треба звільняти Мазулу. Ну, а ти как рахуєш.
0: Ну, слухай, у нього були на... непогані моменти. Я от якось так э, багато жартував про мазулу, і мені багато прилітало, що я начебто якось там пристрасно дуже відношуся до Бостона. Окей, у нього були проблеми, э, але при цьому у нього були і нормальні рішення. Він там навіть по сирії з Майами багато в чому власне Бостон повернувся і через рішення Мазули. Він. Пізно, але почав таки шукати способи, як зупинити Батлера, і знов таки тайм-аути стали кращими. Ну і знов таки, він просто опинився в непотрібному місці, в непотрібний час, як на мене. Він може і непоганий тренер, просто ось так, о, Айме Удока підставив трошки Бостон, о, не повинно було взагалі Мазули тут бути на посаді головного тренера, але ось так трапилося, він підхопив ось ці бразди правління, і як тренер-новачок, ну, окей, у всіх бувають проблеми, у всіх бувають важко переграти Еріка Спельстру в будь-якому тренеру. Але я вважаю, що поки що, як мінімум, це дійсно не рівень Бостона, і треба шукати когось іншого, питання лише там тільки в тому, кого. Оскільки Нік Норс вже зайнятий, найцікавіший, напевно, персонаж.
1: Ну так, дійсно, там дуже багато... Тренерів стали вакантними, і дуже багато клубів, які потребують собі е, класних спеціалістів, е, тому на ринку, я не знаю, ну, типу, як ти казав, Ніка вже забрали, тобто сливки вже зібрані. Док Ріверс
0: феєрично готується до повернення зі своїм чемпіонським ДНК.
1: Це, це точно буде похорони для Бостону далі, якщо до Кріверс повернеться.
0: То треба повертати і Гарнета з Пірсом, і з Аленом.
1: Ну так, краще тоді, щоб Пол Пірс тренував Бостон. <рес> Він так розмахував там руками. А, то так, ти, ти ж мене питав, що сталося далі після третього матчу.
0: Так, ми відхилилися трошки на Мазулу, але так. Дійсно, ми ось плавно підходимо до того, що взагалі, як так трапилось.
1: Ось, ну... Чесно, я не розумію, але у мене є така, ну, трохи божевільно скажена теорія, що це був такий пранк від Джиммі Батлера, чи, ну, можливо, тактичний хід від Еріка Споельстри, щоб підтримувати команду у тонусі та грати у конкурентний баскетбол на відміну від Денверу, які відпочивали у цей момент. Тому що були злиті наступні два матча без шансів. Хочу відмітити, що стартери Майамі проводили менше часу на паркеті, ніж стартери Бостону у цих поєдинках. Ну, Тобто четвертий та п'ятий матч. Джимбо не влучав з-під кошику разом з Бемом. Інколи це були відкриті китки. Їх ну, ніхто не опікував, а вони просто отак. От я, я, я дивлюся, і Джимбо таке кидає з-під кошику у щит м'яч Обдушку і кудись туди вилітає. І, ну, я не розумію, як він їх мазав. Ми звикли, що Джимбо з контактом влучає якусь там рідку дичь, коли ніхто навіть подібне не може забити. А тут е- трапляється таке. А потім камери показують Джиммі Батлера, який сидить на лаві та посміхається, коли матч вирішено і його команда програла. Як на мене, ідея була у тому, щоб е- дати надію кельтам та закрити серію у шостому матчі ну тобто вони ж пам'ятають минулий рік коли саме Бостон переграли Майамі у фіналі конференції і це була така як помства і навіть сьогодні після матчу Джимі Батлер після матчової конференції говорив що ми помстимося тобто Бостону будемо у такій ж складній ситуації та зможемо на цей раз перемогти (кхем) Ну слухай, Повор... е, да.
0: я просто хотів додати, що буквально сьогодні читав цікаву статтю на Атлетику, де розповідали про те, що після третього матчу Ел Хорфорд повів усіх гравців, відмінили тренування, е, гравців е, Хорфорд повів грати у гольф, вони там короче, перезавантажилися типу, ментально. Ну, насправді, як на мене, за це і не особливо люблю Атлетик, там о, дуже багато ось такої о, драма... драми, мелодрами, я б навіть сказав, коли там просто красива історія про те, що там <свистець> дух товариства, братство, п'яте десяте. і ось це вони зібралися, вони перезавантажилися, ну, а це як просто як варіант, додаємо, не можу про це не сказати, що це також вважається фактором, частково, можливо, воно і так, ну, Можливо, дійсно, багато всього тисло на Бостон, і зараз вони там опинилися в ситуації команди, які вже нічого втрачати. Вони кинули всі ці тренування і зрозуміли, що не тренуваннями зараз будуть витягати цю, цю серію, і якось так воно полетіло. Але, ну і плюс, Мазула дійсно змінив трошки підхід до зупинки Батлера, захист став у Бостона трошки більш агресивним, ну як на мене. Ну, але все одно, все одно тут дуже багато від фарту, я вважаю. Просто пощастило. Ну, а, але, або ось такий варіант з спробою в Майами так піти просто якимось суперпланом, суперризикованным планом. Погратися із найкращою командою Сходу, ну, як вважалося, так? Як кошка з мишкою. Але. Ну, трошки щось пішло не так. Дотягнули до сьомого матчу, але ну, добре, що виграли.
1: Ну, я трохи ще побуду цифровим занудою. Хочеться додати, що за перші три гри Кельти влучили 31 троочковий з відсотком 29, а за два останніх матчі у них 34 точних кітки були за дуги при реалізації 40%. Як ти казав, полетіло у них. А майамі Хіт на свою чергу, втрачали м'яч 32 рази за четверту та п'яту гру, що призвело до 54 очок для Celtics. Тобто так, ну, це було і візіння, і така розхлябана гра від самих Майами. Вони, ну, можливо, це там у мене така дуже-дуже скажена така теорія була, але ж, напевно вони повірили в себе і думали, що зараз вони ось дотиснуть цей Бостон, який зламався. Але, навпаки, от, ця історія селом, якщо так і було, там, вони там розслабилися, у них там тягар спав, і вони почали краще грати. Це ну, також, типу, реально, напевно, більше до правди якоїсь, напевно. Ну, Але повертаємося, напевно, до своїх баранів, так, та... Іллій, у тебе є ще?
0: Так, ні, тут абсолютно все... Вкупів, як мені здається, в комплексі. Тут і розслабленість від Бостона, точніше, скидання цього тягаря, і переоцінка, напевно, десь трошки своїх сил від Майами. Ну і, знову-таки, тренерські рішення Мазула не бездарний, ось так я, напевно, скажу. Ми багато жартували про нього, і не тільки ми. Я маю на увазі взагалі спільнота баскетбольна. Якщо зайти у Twitter, то там взагалі творилося щось жахливе. Але, ну, він не бездарний тренер, він не спойльстра, він не геніальний тактик чи ще хтось, мотиватор, я навіть не знаю, якого типажу. Цей тренер поки що, але він може робити якісь кроки і якось, нехай не так швидко, але налаштовувати гру. Ну, але, знов-таки,
1: так трапилося. Але посмішка Джиммі Батлера у матчах, ну, я не знаю, як її, ну, тобто,
0: обосновано. Трактувати. Ну, Трактувати, це, так. можливо, такий, знаєш, зверхній жест, типу, я... ой, мені все це, те, що ви там виграли до одного місця, я все одно вас закопаю. Ну, напевно, так воно дійсно і було в голові Джиммі Батлера. Все ж таки вийшов закопав, хоча і не так, як, напевно, йому хотілося по шостому матчі. Ну, але головне, результат є. Ну, і так, про серію Бостона я ще хотів додати... Так трошки про... Та ми
1: ще не закінчили. Так, да, так. Да.
0: Давай, ти, mm. ти свою думку закінчиш, і я ще трошки докину, докину про Мартіна.
1: Ну так, дійсно ми там закінчили на п'ятій грі, про шосту серію ми нічого не сказали. Повертаючись до неї, ну, цей, напевно, епізод, який стався наприкінці матчу, коли Дерік Вайт забив подбек Базербітер за 0,1 секунди до кінця шостої гри, та загалом там була купа епізодів, які викликали багато запитань до суддів. Така скажена гра з точки зору суддівства була. Ось і я для себе відмічав, що, наприклад, коли Роб Вільямс б'є з ліктя в щелепу Калебу Мартіну, нема фолу і м'яч рахується, а вже у точно такому епізоді з батлером дають фол у нападі. І потім, коли Адебайо коснувся кільця при блоку і судді зарахували голтендінг, і так, це типу норм, і по правилам, але за що там був дан технічний Адебайо та фол, у мене виникають питання. Ось ти зможеш це якось пояснити мені? Тому що я не зрозумів. А ну,
0: тут тут тільки такі ж скажені теорії потрібно вмикати, тому що, ну, дійсно, як мені здається, будь-яка взагалі розмова про суддів у NBA і про їхні ляпи, вона так чи інакше є такою, дуже тісно заграє із теорією змови, тому що воно якось так накладається. Перший фінал конференції вже було відіграно, відіграно жахливо для ліги, оскільки ну, що може бути гірше, ніж 0-4 у фіналі конференції, ну камон. В другому фіналі все йшло на... Нуль-4 так само, ну або ж там на 1-4, навіть якщо Майами там розслабився. І, звісно, Лізі треба було щось робити, якщо вже так фантазувати, то звісно, там якийсь дзвіночок прийшов на телефон. Арбітрам і сказали, що потрібно просто конче продовжити цю серію, оскільки, ну, рейтинги горять, треба хоч якусь народити тут інтригу в, цій, в цьому протистоянні і, можливо, подарувати нам, розкрутити перед останнім матчем там о, всю, всю цю історію про те, що історично, а раптом, а ось, можливо, вперше в історії, а щось там, чи ще щось подібне. Ну, це єдиний варіант, який тільки можливий. Ну, і, ну, най... звісно, найголовніше докрутити, най, щоб... вибач, про <плес> те, що <плес> Вайт і його, його кидок це аналог кидку Алена у 13-му. Ну, тут я, я вже також бачив ці аналогії.
1: Ні, не на рахунок кидку Алена я не бачив аналогії. Я бачив аналогію на, на рахунок Майкла Джордана, його знаменитий Зашот. Ну, так, я про Алена писав статтю про Реалена на конкурс на трибуні там баскетбольних блогерів. І я дуже пам'ятаю цей кидок, тому що я буквально вчора дописав цю статтю, пере- передивлявся цей кидок. Так, дійсно, це на рівний рахунок, то... тільки туди роялем закинув і перевів матчу овертайм. Але так, це легендарний кидок. Ну і це єдина, взагалі,
0: теорія, яка у мене є з приводу суддів.
1: І, і ще один такий прикол на рахунок суддів був, коли Ел Хорфорд, якщо ти пам'ятаєш, сфолив на Джиммі Батлеру коли він там кидав триочковий і там <кій> прямо у прямій трансляції показувалося е- скільки часу залишається до кінця тобто ну uh-huh. ми бачили коли коли був фол, і скільки з- залишається до кінця і там було 2,8 секунди
0: так так так, так. камери навіть акцентували 03. на цьому <кій> так
1: а з- 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 потім типу зробили 3 секунди до кінця Атака Бостона і, можливо, саме, ці ну, оці 0,2 секунди вирішили, і Вайт би не встиг закинути свій базер. Тобто, і у мене, взагалі, я не розумію, чому саме Смарт кидав вирішальний кидок. Ну, тобто, ну, я розумію, що він там ментальний лідер і все таке, але, що, ну, де, де був Тейтум, де був Браун? <світтє> я, я, я не знаю навіть.
0: Ну це класика від,
1: від Маркуса Смарта, це... Я навіть не здивований, він любитель. Ну, ну дійсно, Тейтума та тримали, Брауна тримали, а ось ну, Смарта тримав струс і типу... А, ні, навіть не струс тримав, струс заважав перехопити м'яч, і він саме впустив Вайта, який увірвався і зробив цей путбек. А... Так, я не згадаю навіть, хто тримав. Напевно, Гейп Вінсен, ну також дуже класний захисник, але не суть. Ну, на, на, на рахунок торії заговору, ну, типу, здається, Сивер Сі, Сі, загорівся ідеєю зробити якийсь там історичний відігриш з 0-3 ну, для рейтингів, і це ну, дійсно схоже на якусь правду. Ну, в будь-якому а... разі,
0: Майами мав іншу думку. З цього приводу, так. з точки зору його історичності.
1: Майми мав іншу думку, і перед матчем Forcellas Infa, що будуть судити сьомо гру Скот Фостер та Тоні Бразерс. Хіти програли всі 10 матчів регулярки у цьому сезоні, коли судили ці суді. 5 з Фостером і 5 з Бразерсом. А Celtics, навпаки, мали результат. З Бразерсом 5-1, а з Остером 2-1. Тобто, як не намагався там Сільвер щось там підколдувати і зробити так, щоб в Майамі програли, але навіть цього не вистачило, щоб перекинути шальки Терезіву свою на користь Бостону. Тейтум не став обличчям Лігій, яке також комісіонер пропихує, намагається наче пропихувати. Ну, напевно, все ж існує карма, і у сьомій грі Тейтом отримав пошкодження на початку матчу. Вже на 20-й секунді підвернувши гумілку. Ну, втім, героїчно продовжив гру. Але на мою думку, це було егоїстично. Він накульгуючи відбігав 41 хвилину, але знову у відповідальний момент не проявив себе, як і Джейлен Браун, який провалив зовсім серію. Ну, навіть не задрафтований Калеб Мартін, за якого я згадував раніше, зіграв значно краще в цій серії за Брауна. Тобто у них там по 19 очок, по 6 підбирань, але Калеб влучав набагато краще, ефективніше. У нього 60% з гри, 49% з треочкової, 88% з лінії штрафних, а у Брауна 42% з гри, 16% з треочкової та 67% зі штрафних. Ну і взагалі, це Кейлеб Брауна, то Джейлін Браун. Кейлеб
0: Мартіна, то Джейлін Браун. Все ж таки. Так. Навіть якби у них однакові були відсотки, все одно... Ну, камон, 19 очок від одного – це космоса, 19 очок від іншого – це, що це взагалі таке було. Я б, до речі, хотів докинути про Кейлеба Мартіна, що можливо, хтось не знає. Просто для тих, хто не настільки заглиблений у цю тему, Кейлеб Мартін, до речі, був у коледжі головною зіркою команди, і для нього це не вперше бути героєм, він свого часу якраз нагеройствувався у коледжі. І у цій парі зі своїм братом-близнюком Скоді він якраз був скорером і там, першою опцією в атаці, тоді як другий брат був першим захисником, він там був діпоєм, якщо не помиляюся, свого часу. І головним плеймейкером. Ну і, власне, це зіграло злий жарт, коли вже вони перейшли на дорослий рівень, коли, власне, навички коді виявилися значно ціннішими, бо їх, ну, простіше проявити, так, для новачка, який з другого раунду приїхав. А ось скорери з NCAA, тим більше вже вікові, вони зазвичай нікому особливо не потрібні. Але, по-перше, Мартін допрацював, став хорошим захисником там і сам по собі дуже добре. Себе проявив і вичеклував для себе, вирвав ось ось цю можливість грати у NBA. А ось ця, я не знаю навіть як це сказати, опція, ось ось ці навички його, які він закинув далеко-далеко туди на антресолі і вони припадали пилом. Він зараз їх просто, можна сказати так, згадав, дістав і знову відчув себе лідером Невади. І, можливо, дійсно, комусь ця інформація буде цікавою.
1: Мені здавалося, що саме Колеб Мартін був менш талановитим братом, ніж... Ну... Тому що його ж не задрафтували, а того... Наче якщо... А
0: тут, так, його не задрафтували, саме тому, що ну, в другому раунді вони вже не котуються, такі хлопці, як Кейлеп Мартін, а Коді брали, тому що він готовий 3 d ну, як мінімум, з нього там можна було щось виліпити, але після школи якраз, це, ну, знаєш, класична, насправді, історія, після школи Кейлеб був... Котувався трошки вище, ну, тому що після школи на перших курсах в університеті ось ці хлопці, вони більше уваги привертають, а коли вже доходить справа до драфту і зрозуміло, що там далеко не зірки, то скорери різко втрачають у ціні, майже за безцінь, а ось о, ролевики, вони якраз починають підбиратися, там 40-і, 50-і піки, там якраз забирають всіх. Ось таких чорноробочих, як Коді. Ну, власне, так воно і трапилося. Довго шукав себе Кейлеб. Але знайшов. Нарешті, там, дяка Еріку Спуелістрі.
1: Ну, так, і ще хотілося додати за те, що Джейлен Браун, він виступив нижче своє... свого рівня можливостей, а Калеб Мартін, навпаки, стрибнув вище свого рівня можливостей. Ну, та. якого ми очікуємо. І який вони демонстрували по ходу регулярного сезону та у минулих двох раундах. І також Джейлен Браун у серії «Схід» зробив більше кітків з гри, ніж набрав очок. У нього 134 кітки і лише 133 очки загалом. І також зробив 25 втрат і лише 24 результативні передачі. Я нагадую, що він претендує на супермаксимальний контракт. Як ти оцінюєш, є у нього шанси на нього чи ні?
0: Чесно, я з цими зірками Бостона вже навіть боюся щось прогнозувати, Ну, слухай, рік тому Джеллен Браун, якби рік тому це було, точно претендував би. Тому що ось коли в фіналі провалювався Тейтом, Джеллен Браун виглядав як лідер. Він там трошки був о, Джелленом Брауном зі своїми особливостями, але при цьому ось ця його зашкалююча впевненість, вона допомагала в той момент. А тепер все змінилося докорінно, Тейтом, хоча і з травмою, але намагався бути лідером, і він ним був. Я, до речі, хотів би трошки його захистити, ну так, трошки, знов таки, аби не випадати з клубу хейтерів Boston Celtics, але при цьому я не вважаю Джейсона Тейтума, Зіркою категорії А. Тобто, як не намагаються його туди пропхнути, все одно, ну, не можу я його позиціонувати, як там Дюрента, як там Йокіча, як, ну, навіть Йокича довго було важко назвати зіркою категорії А. Але там, ось, Дюренти і компанія. Ні. Але при цьому він цим якраз і викликав у мене певну повагу. Тим, що... Він багато працював, тобто це такий собі селф зірка, хоч він там і третій пік свого часу, хоч він і там позиціонувався як зірка, але на виході він, ну начебто ж, не можна сказати, що якийсь винятковий в чомусь конкретному, він не винятковий скорер, як там Карі чи Дюрент чи ще хтось, він не винятковий Пасуючий, там, плеймейкер, як Леброн. Він не винятковий захисник, як Дреймонд Грін, ну, чи ще хтось, я не знаю, просто, що в голову приходить. Не член, там, захисних п'ятірок і так далі. Але при цьому він намагався. Він з року в рік прогресує, він з року в рік стає краще. І цього все одно якось недостатньо виходить. Ну... Ось так, я просто хотів його так захистити, він намагається, і все одно це була найкраща варіація Джейсона Тейтума в його кар'єрі все одно в цьому плей-офф. Але, ну, цього, схоже, все одно недостатньо, і не факт, що буде достатньо. Для того, аби е, будувати дійсно справжній контендер, а не просто ось цю true, френдлі, особливу організацію навколо своїх равців і своїх зірок. Все одно рано чи пізно, напевно, прийде до того, що якась, якась дубіна, типу Дюрента потрібна. Ну, я маю на увазі аналог якогось Дюрента. Ну, а Джейлен Браун, ну, для мене це, звісно, зараз вже очевидно, що він не отримує максимальний контракт. Ну, хіба що від якогось Детройта, але все одно дуже-дуже сумніваюся.
1: Ну так, я повністю підтримую твою думку на користь Тейтума на рахунок Джелена Брауна. Ну, типу, у захист його, хочу сказати, що перший та другий раунд він провів непогано, і навіть я його відмічав як кращого гравця Бостону, ну, краще, ніж Тейтум, тому що він бере на себе китки на початку матчу, і він їх влучає постійно, це просто в нього була така серія, дуже-дуже невдала, можливо, це... Наработки з Поельстри, тому що він ну, знає, як грати проти кожної команди, в принципі, і, я думаю, була зроблена величезна робота, підготовка, щоб нейтралізувати саме Джеллена Брауна на початку матчу, коли Тейтум, у Тейтуму якийсь ну, такий повільний вхід у матч, тобто він не може з самого початку взяти і почати навалювати, він якось, ну, у нього є, є якийсь відрізок у матчі, де він може себе продемонструвати дуже сильно. А загалом, ну, тобто, він не може якусь стабільність демонструвати. Так так само, як і Джейлен Браун. Але Джейлен Браун, він хоч більш-менш сильний оборонець. У тому плані, що він може там персонально когось притримати. І ось, ну, чому він починає зі старту навалювати завжди? Тому що він потім паше у обороні, на відміну від те, який там загалом стоїть у кутку і відпочиває і при цьому він не може так навалювати, в принципі, ну бути якимось топовим скорером. Хоча він відпочиває у захисті, ну його намагається прикрити, тому що у Бостона є і Дерік Вайт, який потрапляє у символічну збірну, є Маркус Март, який у минулому році Діпоєм був, є Роберт Вільямс, який потужний захисник на позиції центрового. Там той же Самуель Хорфорд, Грант Вільямс, вони класні захисники. Тобто, ну, типу, Тейтуму особово особо, там грати в захисті не потребує навіть. Ну, він все одно не може бути там якоюсь першою такою опцією, яка була б там залізна, кращий гравець там серії, там, і щось таке. Тобто, ну, немає цього, і я думаю, що саме ну, от, це були такі наработки від Спуельстри, і геній Спуельстри дійсно працює, тому в Майами у фіналі, що хотілося б сказати ще за Калліба Мартіна, що він е, дійсно виступав як друга зірка Майамі. Я не побоюсь цього слова, він був кращий ніж Адебайом у цій серії. Встановив рекорд NBA за кількістю очок набраних незадрафтованим гравцем у фіналі серії. ну Тобто це або фінал NBA, або фінал конференції, набравши 135 очок у, у сумі обігнавши Джона Старкса, у якого було 124 очки у фіналі NBA 94-го року. І Мартін навіть претендував на нагороду найціннішого гравця в фіналу конференції, та отримав 4 з 9 голосів від журналістів. Ну а MVP вже ж став Джиммі Батлер, і хоча він крали, Так, так, обікрали хлопця. Ну, типу, Джиммі був сильнішим, він набрав більше очок, він там і в захисті і грав набагато, ну, типу, користі приносив в захисті, тому, ну, показав свої яйця, типу, Celtics, і <хи> їх ну, так. У
0: нього були, скажімо так, спади, і це було очевидно, але при цьому, якщо дивитися загалом, то тут просто за Мартіна багато в чому ось цей вау-ефект додається, круто, круто, дійсно круто, але при цьому, ну, Батлер, це все одно визначний гравець серії. Тому я б сказав так. так, скільки так. по нього не було там очок, точніше, відсотків в середньому за гру, там 40, трошки більше 40, це мало. Але ну, все одно він якраз вирішує питання у серіях. А Мартін просто дуже вчасно йому допоміг. Ось так я б сказав. І тому прикольно, він свою відзнаку отримав. Ми про нього будемо пам'ятати, але все одно, Джимми Батлер є Джимми Батлер, він буде чекати виходу у фінал ну що ж ми в принципі достатньо вже поговорили про перший о, фінал конференції і думаю що другий у нас буде трошки коротшим оскільки там і матчів було менше і інтриги лейкерс у нас вилетіли просто в одну хвіртку абсолютно без шансів проти Денвера. Хоча, чесно кажучи, ось я до тебе, напевно, це питання адресую. Ти взагалі очікував, що буде 0-4 прямо? Чи все ж таки якісь надії Ні. на Лейкерс мав?
1: Ні. Зовсім не очікував. Тобто, ну, я таким являюся шанувальником Лейкерс, і тому ну, типу, перед Серії я давав прогноз, що Лейкерс мають пройти у шести матчах Денвер. <laughs> Тому я такого не очікував. <laughs> <laughs> М'яко <laughs> кажучи, трошки <laughs> так, буквально. Так. Ну, зовсім, зовсім. Зовсім.
0: так, але при цьому 0-4 і феєричний Никола Йокич. Чесно кажучи, взагалі ось я теж розраховував на те, що Лейкерс як мінімум дадуть бій. Я Підозрював, що рано чи пізно Леброн та, та Девіс вони не доживуть, але при цьому думав, що все ж таки тут буде веселіше. Але вже по ходу серії складалося враження, що проти такого лому немає прийому, ось чесно, яким був Нікола Йокіч. І що б там не робив Дервінгем, все одно все йшло до перемоги Денвера так чи інакше. І... Ну, давай з твоїми враженнями спочатку про гру, потім я ще докину.
1: Ну, я, я, як я казав, що я все ж таки ставив на Лейкерс, але це було ну, таке необ'єктивне моє бачення, тому що, ну, я дійсно роз, ну, очікував, що, ну, типу, реально, у моїй голові, я розумів, що Денвер фаворит. І я б не здивувався, там, якщо б вони перемогли там, 4-1. Ну, Просто мені хотілося, щоб Лейкерс перемогли там 4-2, а не тому, що у мене там були якісь там залізні аргументи на рахунок перемоги Лейкерс, чому вони можуть перемогти. Але ж, ну, все ж таки, мої враження по цій серії в тому, що, ну, кожен матч був конкурентним. І так. Ну, на відміну від фіналу на сході, де були там розгроми, тут, ну, були такі матчі близькі. І, ну, от, Ну, от, Леброн дійсно заслуговував зачепити хоча б бодай одну гру. Ну, типу, щоб там джентльменський свій був хоча б, ну, і для інтриги там, і для, там, переглядів, для всієї NBA це було б круто. І особливо четвертого матчу там вони могли це зробити, так, і як, я думаю, у першій серії ми підемо по хронології. І я буду розповідати свої враження по кожній грі. Окей, я буду просто додавати щось від себе. Так, добре. Ну, тут буде покоротше, там менше матчів. Е, перша гра ознаменувалася битвою великих гравців. Девіс дав 40 очок, 10 підбирань. Йокіч відповів на менш потужним трипл 34 очки, 21 підбирання, 14 передач. Е, Лейкерс програли щит у першій половині, що, ну, впливало на результат у цьому матчі. Йокіч зробив 16 підбирань за перший тайм, в той час, як вся команда Озерників мала лише 13. 12, з яких підбирань ніколи зробив у першій чверті. Це його рекорд за будь-яку чверть. Ну, типу, очевидна відповідь, чому так сталося, це, ну, невірний лайнапи від Лейкерс. Виходити з Діло, Шрёдером, Рівзом, Леброном та Девісом на Мюра, КСП, Портера Молодшого, Гордона та Йокіча, це було самогубство. Ну, типу, Банальна довжина всіх гравців вища у Денверу, ніж у Лейкерс. Рівс, який персонально грав проти MPG, ні у захисті, ні у нападі не вивозив. Тому що він там менше на сантиметрів 15, здається. І як тільки з'явився нормальний третій-четвертий номер в Лейкерс, тобто форвард замість одного з захисників, все повернулося на свої місця. Нагец показали, що вони не збираються захищатися у плей-офф. Деві спокійно може набирати через Джокера по 40 очок, тому що ну, Йокол... Нікола це такий дира в обороні. Ну, це не для кого не секрет. А ось ну, Лос-Анджелес Лейкерс показали, що можуть прикрити лавочку за набором очок, навіть коли у суперника так летить. Бо в четверті-чверті, коли хачмури кинули на Йокіча, у Ніколи зовсім нічого не виходило. Він там ну, не міг набрати купу часу там на одного очка. І от, ну, цей перший матч такій ознаменувався таким гри без захисту зовсім. Він закінчився 132-126, по сумі команди набрали 258 балів. І це е, найбільша кількість очок з 1987 року е, для фіналів конференції, звісно. Саме 36 років тому Детройт у фіналі сходу перевершив Бостон з рахунком 145-119, і це було 264 очки. Ну, тобто, я не знаю, не було захисту зовсім. Команди, ну, шмаляли, і, і летіло, і, і якби... Така собі розвідка боєм. Так, так. Ну, вже друга гра була менше, ну, після такого, як то мовити, я не знаю, вис пострілу там влучних китків, все ж таки вони чуть. ну типу тотал менше як завжди там букмекери люблять це <гум> це розповідь ну від хату <кхем> до середніх значень так 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 Друга рану була напруженою також але тут вже включився Джамал Мюррей який навалював як скажений у нього 37 очок, 10 підбирань 5 передач і ну нікола також давав про себе знати, у нього 23 очки, 17 підбирань та 12 передач. І це Космос. Ось дуже гарний приклад для Бостона, які повинні бути лідери у матчах на виліт. Джамал Мюррей, Нікола Йокіч, еталон такий.
0: Ну, в цьому сезоні, як мінімум, так. Джамал Мюррей для мене взагалі відкриття цього плей-офф. Тому що, ну, для мене, ну, скільки я себе пам'ятаю, скільки я пам'ятаю Джамала Мюрея, це перший у нього плей-офф, коли він грає не як Джейлен Браун, коли у тебе 30 очок, потім 15, потім 48, потім там 19 і отак от і скачують потім відсотки, а от зараз Джамал Мюррей це прям методичний вбивця у цьому плей-офф і, чесно кажучи, я ось перед uh, записом... Дивився, у нього реально лише дві гри за 15 з 15, в яких він відіграв ну, відносно слабко. Тобто, дві з 15 – це взагалі космос для будь-якого гравця, навіть для Леброна. Чи, я не знаю, чи Дюрента, чи Кавая, чи ще когось. І це дійсно прям історичний рівень. І багато в чому зараз ми бачимо Денвер в фіналі конфи через такого Мюррея.
1: І так, і прикол у тому, що незважаючи на це Лейкерс по ходу всього матчу вели в рахунку. Так. Але сталося четверта чверть Джамала Мюрея, у якій він навалив 23 очки за, ну, типу, за останню чверть, ну, точніше за останні 10 хвилин, навіть Влучив 4 з 5 три очкових, а Лейкерс за цей момент набрали ще 22 очки. І, можна сказати, Мюрей е, виграв ту чверть і матч. Сам. <сміст> тобто, гра закінчила 108 на 103. Там Джамал Мюррей побив ще такі рекорди, як 20-плюс очок за у четвертій човертях. Це була було четверта гра в плей-офф. Це робили тільки Майкл Джордан та Аллен Айверсен з 1997 року. Ну, тобто, Джамал видає історичний плей-офф. У цьому сезоні без сумніву, якщо ми згадуємо таких гравців е, поряд з ним. Згоден. Тут, по Джемало
0: Мюрою, я просто знімаю капелюха.
1: Так. І, а Нікола завдяки його триплдаблу обійшов Рассела Весбрука за трипл-даблом у плей-оф і посів третє місце. Ну тобто, ну, нічого сказати, ну, Лейкерс. Намагалися щось зробити, але ну, Денвер тупо сильніший був. І у третьому матчі Мюррей, так то мовити, свій бенефіс. У нього 37 плюс е, 7 плюс 6. Нагетс на виїзді здолали Лейкерс з найбільшим рахунком по серії 119 на 108. Тобто, було дуже їм важко. Вони лише подекуди наближалися у рахунку і під цим тягарем відповідальності трибун Ну, не справилися, я думаю. І тут дійсно порішала, як то мовити, глибина. Тому що претензій Далеброна, Девіса, Рівза та Хачимури у мене ну, особисто нема. Всі інші провалилися. А найбільше це ну, Діанджело Рассел, який зовсім нічого не влучав. І я вже жалкую, що його обміняли в Лос-Анджелес. Ну, а на відміну Денвер у яких з глибиною все в порядку. У них є такі два лідери, які проводять там бездоганні матчі. У них є ще Майкл Портор Джуніор, Кентавіо Сколдвілл Поп, Брюс Браун та Аарон Гордон, які дуже сильно допомагали. І оцей допоміжний каст у Денверу дійсно вражаючий. І от здоровий нагет – це така потужна сила, що вони, в принципі, і доказали. Тут
0: теж хочу додати буквально трошки з приводу Денвера ще відзначити. Просто в контексті. Я сказав про Мюррея, про Йокіча, і ти правильно абсолютно помітив, загалом хотів сказати про Денвер, що це команда, яка майже не провалюється. Тобто... Відносно багатьох інших команд та відносно усіх команд, якщо подивитися на абсолютно виступ кожної команди, є щось таке елементи ось цієї серії Бостона проти Майами, коли один матч невдалий, інший вдалий, вдалий, потім знову там вдалий, потім знову невдалий. І, і щось таке, такі гойдалки. У Денвера все одно, щоб не траплялося, вони тримаються на одному конкретному рівні. Тобто вони не падають нижче... Певної планки якості і у випадку із Лейкерс це просто ось зіграло ледь не ключову роль, тому що Лейкерс розраховували багато в чому, на те що рано чи пізно там у Денвера або не полетить, або не буде так залітати, або захист почне більше пропускати. Ні, не працює, вони не ідеальні, але при цьому ось цей рівень, який у них є. Вони нижче нього особливо тої не опускають. Тобто це така собі константа баскетбольна.
1: Ну і вишинкою на торті стала четверта гра, яка вирішувалася саме у кінцівці. А Леброн мав можливість перевести гру у овертайм, або ж ну, віддати передачу на відкритого Девіса, Его, він стояв там один, на триочковій, та принести перемогу, як це було у баблі, якщо ти пам'ятаєш. Ну, але Брон поліз у прохід, де йому не дав кинути саме Джамал Мюррей, Ну, тобто на нього е, дабл-тім був створений, і Джамал Мюрій допомагав там. І він саме вибив цей м'яч. Хоча Джеймс видав матч серії, та, напевно, всього цього плей-офф. У нього 40 очок, 10 підбирань та 9 передач. Ну, одної передачі не хватило до трипл-даблу. І 31 очко, з яких він набрав за першу половину матчу. Це його особистий рекорд за очками за половину матчу у плей-офф. Тобто, можна сказати, він е, зіграв половину матчу життя свого. Ну, тобто, <laughs> ну, типу, кращий, кращий матч, кращу половину за своє життя в плей-офф. Але, але цього не вистачило, коли у Денвера є Нікола Йокі чи Джамал Мюрей. Вони просто, ну, то, я не знаю, так то мовити, Джокер б'є короля, як в картах, так і на баскетбольному майданчику. Дійсно, ну, для мене прикро, що Лейкерс вил... вилетіли саме 4-0, але сказати, що вони не боролися, чи вилетіли ганебно, ну, я, я не скажу. Це була конкурентна битва у... у кожному матчі, ну, у кожному матчі, крім третього Лос-Анджелес Лейкерс цілком могли перемогти. Тут не було розгромів, як у протистоянні на Сході, я вже напевно повторяюся, але Денвер сильніший як команда, а Йокіч сильніший як гравець. Було б напевно дивно, коли майже тричі МВП був би слабше за 38-річного Леброна Джеймса. І ще... І ще хочу додати те, що ну, виправдання Леброна тому що там з'явилася інформація, І по 38 він...
0: років замало для виправдання.
1: Ну, для, для Леврона це замало. Тому що він догравав сезон із розривом сухожилля стопи. Так. І влітку може пропустити два місяці через операцію. Тому я думаю, що ну, типу у Лейкерс є аргументи, чому вони програли. Не, не тільки тому, що Денвер був сильний, але і ще за таких обставин тому що, ну, як-то мовити, цю команду зібрали по ходу сезону, у дедлайн, і те, що вони дійшли до фіналу конференції, це вже круто, і великий успіх для них. Ну, так, я насправді хотів би провести
0: ще одну паралель між цими двома серіями, між фіналами, і, знов-таки, трошки виправдати себе, ну, навіть не стільки виправдати, скільки пояснити свою... Думку і свої погляди взагалі на баскетбол, коли мене звинувачують в тому, що я там Бостон забагато критикую, а зараз ось кажу, що то взагалі-то молодці за 0-4, а Бостон як вони могли програти 4-3. Просто я завжди відштовхуюся від очікувань і від реального ну, розкладу справ. Якщо Бостон заїздив у цей плей оф як ледь не найглибша команда, ледь не найготовіша минулорічний фіналіст, якому залишався один крок, а тут ще й хлибину додали за рахунок того ж Брогдона взагалі імба-імбова, і вони грають 4-3 проти Майами, це, звісно, провал. Якщо ти граєш, як ти правильно сказав, команду, яку зібрали на колінці взимку з тренером-новачком, який намагається, значно... Більше я бачив, як Дервін Гем прямо впливає на гру в цьому плей-оф взагалі. І знов таки, але як і до мазули, знов таки, трошки буду більш об'єктивним, скажу, що і до мазули у мене претензій менше, тому що він новачок. До нього конкретно немає. Просто він опинився не в тому місці, не в той час. Так само, як і Гем. Команда йшла андердогами. Апріорі, тому що так, є Леброн, є Девіс, але за ними Остін Рівс о, найкращий гравець із тих, що доступний. З усією моєю повагою до Остіна Рівза це не зовсім те, що хотілося б бачити. Тому те, що видають зараз Лейкерс, тобто чотири гри дуже міцних, дуже близьких, о, з найкращою командою ліги, Ну, фактично, тому що у нас тут є найкраща команда буквально Ліги і буквально найкращий гравець Ліги з титулом МВП. Ну, це привід для того, аби похвалити Лейкерс, навіть за 0-4. Тому у мене якраз немає претензій до команди Дервіна Гема. Єдине, що, як знов таки ти сказав, трошки сумно, напевно, за Леброна, але я все ж таки очікував. Все ж таки очікував, що він не дотягне навіть до фіналу. Все ж таки і Девіс, і Леброн весь цей плей-офф буквально віддавалися на повну. І інколи було помітно, що їм важко, прям фізично важко. І вони не могли видавати кілька матчів топ-рівня свого, там, ультра-топ-рівня поспіль. Тому... Питання, коли вони просто відпадуть і мруть, було очевидним. І те, що Леброн зібрався там на останній матч життя, на жаль, вже нічого не впли... ні на що не впливало. Тому, ну, знову таки, він своє навигравав. Окей, е, питання тепер тільки дочекатися до... до Броні, я так розумію, і не знаю, може зібрати ще одну команду. Швидesenько, Швидesenько через е, іншу. Тепер, слухай, якесь е, замкнуте коло. Рік тому шукали, як скинути Расила. Пройшов рік, Расила скинули, тепер знову шукаємо, як скинути Расила. Та що ж це таке? Куди ж ти будеш того Расила припхати? Які ну, там... Це ще менше
1: питання, тому що у нього закінчується контракт і його або можна зовсім не підписувати або по сайну трейду відправитись кудись ну, так, тут, це не така проблема
0: тут вже <світ> до, до пелінки питання, що він там буде робити з Расселом так.
1: Ну, хоча так, просто... я, я хотів додати так. ще на рахунок того, що м- ми говоримо так, хейтиму Бостон та виправдовуємо так тому мовити Лейкерс є, є також як і ти ну, але ще такий аргумент Лос-Анджелес Лейкерс вийшли у плей-оф з плей-іну, це по-перше. По-друге, вони зробили два апсети у цьому плей-оф. І по-третє, Бостон програв восьмій команді Сієні. Таке траплялося, коли восьма команда Сієна виходила у фінал NBA лише один раз, ну, до Майамі. Це був Нью-Йорк у сезоні 98-99. Ну, типу Коли ти другий СІН і програєш восьмому СІН, треба якось хейтити цю команди, тому що вони були фаворитами, коли Лейкерс не були фаворитами, і від них нічого навіть не очікували, і зливали там ще проти Мемфісу, вони повинні були вилітати усіх, але бачимо, що, як то мовити, коли очікування у тебе менші, ти можеш виправдати, а коли у тебе очікування більші і ти не отримуєш це, то му можна висказатися погано на рахунок цьому. Ну, просто я пояснюю більше детально також свою позицію, тому що ти там виправдавався, бо набігуть фанати Бостона і скажуть, що ми тут гейтери.
0: Зібралися в окремий клуб
1: за інтересами. Ну, так,
0: я думаю, що ми достатньо вже виправдались. Я маю на увазі з приводу Бостона. А, секундочку. Так.
1: А, не, секундочку. Так, перед, я хотів ще сказати про ESPN, що вони перед серією давали шанси на вихід Майамі 3%. Ну все,
0: все, у мене все. Так, я згадав цілу легендарну картинку, яка завірусилася: 97 проти трьох. Так, ну це, власне, почати і закінчити можна було з цього. І все було б виправдано. Ну, але, да, про Бостон ми поговорили, у нас тут Лейкерс, і, чесно кажучи, особливо мені і додати тут нічого конкретно по цій серії, Лейкерс, молодці, намагалися, але просто ресурсу, тупо, тупо не вистачило ресурсу. І фізичного якогось у лідерів, і просто людського десь там в оточенні, коли Лоні Уокери виходили, і не допомагали. Ну, або допомагали дуже, там, в одному матчі з чотирьох. Тому, Можемо тепер офіційно переходити до головного. Просто головної історії цього вечора, головного блюда в нашому званому званій вечері. Звісно, я кажу про фінал NBA і у нас він розпочнеться вже післязавтра, ну, за нашими мірками. Вночі, я маю на увазі, з першого на друге для нас, і розпочнеться він із матчу в Денвері, у Денвера буде перевага власного майданчика, і я, напевно, повернуся до, твої, до твоїх слів, розпочну з твоєї тези про те, що Майами теоретично могли затягувати цю серію в серію з Бостоном в 6 або там навіть у 7, як виявилось матчів з оглядом на те аби залишатися в тонусі ігровому і заходити в фінал вже такими розігрітими скажімо так і важко мені все ж таки з цим погодитись я начебто і згоден але при цьому їхати через один день Після важкої серії їхати не куди-небудь, а у Денвер, де там, я не знаю, скільки там футів над рівнем моря, фактично у Високогір'я, всі розказують про те, що в бол центрі грати, напевно, найважче з будь-якої арени NBA. Ну це, все ж таки, мені здається, так собі план з точки зору споестра, якщо він дійсно таки існував. Ну, але, з іншого боку, я розумію логіку з точки зору Ніколи Йокіча, як не парадоксально. Всі казали про те, що Ніколи Йокіч повинен відпочивати, ось зараз вони в чотирьох матчах закрили, і Серп, який там, ну, ми всі розуміємо, як він виглядає, він повинен відпочити, він там набереться сил, тому що він втомлюється. При цьому, якби так казали про умовного луку Дончича, я б сказав, так, 100%, питань нема, він дійсно там втомлюється і це позначається на його грі. Йокіч – це абсолютна аномалія для мене, тому що він як Рафаель Надаль. Він а, через 5 хвилин матчу вже мокрий, червоний, ну, до речі, про це навіть статтю бачу про те що ну просто така реакція у нього організму що він реально там червоніє у нього всі шрами пови... починають проявлятися на тілі але при цьому він бігає по 48 хвилин а в деяких там серіях в минулих сезонах і з овертаймами і при цьому він досі вирішує питання це така людина яка якраз напевно навіть більше залежна від ритму і він може випасти і йому, напевно, якраз було б комфортніше пограти в льоту, скажімо так, з однієї серії в іншу, тому що я вірю в те, що Нікола Йокіч якраз витягне це. Але ну, це просто така моя позиція. Тим не менш, як ти думаєш ось цей фактор, що все ж таки Майамі має перевагу в тонусі, вони заїздять в Колорадо. І чи є у них, чи бачиш ти взагалі у них шанси хоч щось зачепити у них в перших матчах?
1: Ну, по-перше, так. Я бачу, що у них є шанси зачепити хоч щось. Тому що ти казав, у них буде два дні відпочинку. Там була новина, що перед матчем з Бостоном, ну сьомим матчем з Бостоном, Майамі вже купили авіабілети так, так, так. в Денвер. І до речі. З- 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 після матчу вони вже полетіли до Денверу, розмістилися там і, тобто, у них є два дня відпочинку повноцінних е- до гри. Це, ну, я рахую, що за цей період можна окліматизуватися і звикнути, в принципі, до цього високогір'я. Ну, і, типу, там не так уж і високо це не еверест тому і ці хлопці все ж таки професійні спортсмени у них зі здоров'ям все добре вони літають постійно і тобто ну майами грає також постійно з денвером ну я не я не бачу в цьому принципі проблем типу з, з цим моментом і ще один великий плюс це те що у фіналі вже буде по два дні відпочинку між кожним матчем. Тобто, проблеми з втомою не повинно бути, в принципі, для цих спортсменів, які там грали через день, а зараз їм дають два дні відпочинку. І бути зараз у тонусі для Майамі набагато краще, ніж Денвер, який більше тижня, там, 10 днів не грали в баскетбол. Для них буде важче. Тобто, Гаряча рука Джамала Мюррея, яка була ну, у цьому плей оф вона може згаснути. Тобто, ну, якщо ти не граєш, у тебе втрачається ну, все, вся це ця... твоя мех... механіка і то, що ти... Ну... Тобто, ну, звісно, вони там вайп-декінь... на тренуваннях кидають, так, але оцей запал, він зникає. І ну, це, як і можна привести такий приклад, з простою людиною якщо ти щось робиш кожен день постійно ну або там через день ходиш у тренажерний зал ти можеш виконувати там вправи і з кожним днем ти будеш тільки краще 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 ну так у тебе з'являється втома але ти станов... ну стаєш сильніше фізично а якщо ти ходиш там один раз в тиждень Тобто у тебе немає того прогресу і ти, можна сказати, стаєш на одному місці, якщо ну, ти не регресуєш, тому що коли там, ти тиждень не ходив і потім ти починаєш ходити там через один день чи через два дні, у тебе з'являється кріпатура, у тебе все тіло ломить і ти там не Знайомо. вивозиш. Ну, це, 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 це для звичайної людини, звісно, для професійних спортсменів це все не так, і там це все, я говорю, для того, щоб більш-менш там якось виправдати свою думку, але, ну, дійсно, є таке, і я думаю, що е, якийсь дискомфорт вони отримують, ну, саме Денвер від цього. Ну, є, що є. так, я згоден. Тут о, я
0: не жорстко стою на своїй позиції стосовно втоми, Тому що, як знов таки сказав, я дивлюся на Ніколи Йокіча, і я розумію, що він може так грати, і навпаки йому може нашкодити якась така довга перерва. Як і тому ж Джамалу Мюррея, який сильно залежний від свого китка, і взагалі від його китка залежна вся команда, ми про це вже так трошки зачепили. Тому можу, можу тут погодитись, це навряд чи буде якийсь серйозний фактор. Головний фактор, я думаю, що тут навіть не потрібно тримати якусь інтригу в, кон- в контексті е- якихось підводок. Головний фактор це ніколи мати твою Йокіч і що з ним робити. Тобто, Майамі, ну, Бема Дебаю, що робити? Ну, ти мене питаєш
1: про так, тому ти, ти хочеш там щось сказати. Ні, я спочатку спи, е, ну, типу думку, Нікола Йокіч це, це, це не контриться, це, це зрозуміло. Ти кажеш екс-фактор Нікола Йокіч, а я кажу екс-фактор з Тому що з кращий тренер, ніж Майк Млоун, і в цьому, ну, я думаю, нема про що суперечитися, тому що Спо вже доказав всім давним-давно, що він класний спеціаліст. І він може щось придумати проти Ніколи Йокіч. Я б не, не за, за, заостряв увагу саме на матчапах, ну, от, як ти там кажеш, ну, що, що зробить Беме Дебай проти Європи. Ну Йокіч. так, так, ні, я, ну, я загалом. А, я загалом. б заостряв увагу на те, як Майамі буде грати, а Майамі буде грати у зону. І їм ну, байдуже. Нікола Йокіч, ні Ніколи Йокіч вони грають розмін кожен з кожним. У них ну, типу, кожен гравець може захищатися. Ну, типу, крім Макса Струса, але він також намагається, він хоча б дає, дає вигляд, що він захищається, і він Ви розуміє, це. що спольстра від нього вимагає. Так, ну, Робінсон також, але Робінсон все ж таки гравець бенчу, і він ну, я, не, думаю, не проводить так, такого багато так. часу. Так. І саме з точки зору тактики і те, що Майами може вигадати, і по ходу серії, і навіть по ходу матчів, перебудовуватися що не може майк Малоун. він не може от ну якщо гра не йде він нічого по ходу гри не може зробити це велика проблема багатьох тренерів і я думаю це велика проблема багатьох людей не кожен е, може це робити тому що ось, ну, ти знаєш що у тебе є якийсь там е, там у мене є якийсь план і я його притримуюся ну багато людей йде саме такою е, е, таким шляхом але є люди які ризикують, так то мовити, і цей ризик іноді виправдовується. І ось коли ти не боїшся ризикувати, ти щось змінюєш постійно. Тому що, ну, споестер, він розуміє, як відбувається гра. Він може, ну, грає в шахи. Тобто, він може на декілька ходів вперед прогнозувати, що відбудеться. Так само, ну, типу, в баскетболі він перебув, він бере гравців і як шахи, типу, їх розкладує по майданчику. Тобто, фактор тренера це, так, так-то мовити, як відповідь на фактор Йокіча. Тобто, ми розуміємо, що Ніколи Йокіч це кращий гравець серії, це без сумніву, тому що це кращий гравець ліги, він мав бути MVP, я багато про це говорив, але на суть. Типу, для мене, ну, Хто б не переміг у цій серії, я буду за обидві команди радий. Ну, але я хочу, щоб це була конкурентна серія і було сім матчів. Тут
0: о, на мені навіть важко з, з тобою сперечатися з останньою тезою. Я згоден з, з приводу з ПОЕЛЬСТРА, я виписував йому багато компліментів в попередньому подкасту, в, в подкасті. Тому не буду сильно там загострювати на цьому увагу. Все ж таки, ну, він реально розкішно працює з матеріалом, який у нього є. І весь цей плей-офф – це... Буквально кожна серія – це якісь його там знахідки. так як Коли він проти Мілокі підняв Робінсона, проти Нікс підняв Лава, проти Бостона там, вистрілив Калеб Мартін. Е, ну і це звісно так, я умовно їх відзначив, вони всі у, у всіх серіях працювали. Але завжди щось працює, щось перестає працювати, ідеально відчуває таймінги. Споельстра перестав працювати, Кевін Лафма в серії проти Бостона почав шкодити. Все до побачення, перестав давати якусь користь Коді Зеллер. все до побачення, потрібно розширити ротацію, окей, потрібно її звузити, ідеально, окей, потрібно підняти Хайвуда Хайсміта, взагалі не проблема, хай, хай буде Хайвуд Хайсміт, і в цьому, звісно, просто, ну, вже багато пишуть про те, що це один з найсильніших виступів тренерів індивідуальних, якщо можна так сказати, взагалі які тільки можна згадати. Якби у тренерів були, там, знаєш, очки підбирання передачі, то у Еріка Спельстри були б цифри, напевно, як у Ніколи Йокіча. Зараз якийсь трипл-дабл з 30 очками. Це якийсь, дійсно, історичний рівень. Проблема в тому, що ну, і це, напевно, чи не, чи не найголовніше протистояння, як ти правильно сказав, двох ікс-факторів, що з одного боку так, очевидно, Спойльстра найкращий тренер в цій серії, з іншого боку, є така цікава думка, бачив десь, навіть зараз не згадаю де, що Майку Мелоуну взагалі не обов'язково бути найкращим тренером в серії. Так, власне, було... Ну, майже усюди, тому що насправді Денвер не те, щоб дуже сильно змінювався. Так, у нього були хороші моменти, коли він там також відчував, коли потрібно випустити певних персонажів, коли там Браун, я маю на увазі тот новачок, перестав допомагати, він його присадив. Так, він відчуває свою команду, тому що він її будував багато років. Але при цьому все ж таки Денвер – це більш така монолітна конструкція, в якій якісь тонкі налаштування вже не особливо потрібні від тренера, і тому Майк Мелоун, він такий, дуже важко мені прослідкувати його конкретні дії. Знаєш, от, от, моє таке враження з цього плей-офф. Що конкретно робить Мелоун, мені важко сказати. Він просто побудував цю команду, і ось вона їде. Інша справа, що ти ось як з потягом не можеш нічого з нею, з нею зробити. А він просто підкидає там вугілля у... І... В згоряння, в бак згоряння, і все, і все. І воно пихтить собі, е, нормально котиться. Але як ти, який ти машиніст, я, я не можу оцінити. Е, тому що, знову таки, Мелоун може не бути найкращим тренером серії, тому що у нього є Йокич. І я згоден е, повторюся з тим, що тут не в матчапах справа 100%, але і не зовсім вірю в зону хід, тому що до речі, я ось перед цим записом дивився, візьму трошки на себе твій функціонал, додам трошки цікавих фактів. П'ять років тому жодна команда взагалі в NBA не відіграла більше 223 володінь зоною. В цьому сезоні у хід вже 1453 таких володіння. І вже 211 Ого. фактично тільки в плей-офф, тобто стільки ж, скільки там п'ять років тому у найкращої команди ліги було за весь сезон. Тобто зона, хід, це фішка, але при цьому зона вразлива до ось таких гравців, як Йокіч. І великих гравців, які можуть розташовуватися високо, які можуть можуть швидко реагувати із м'ячем, розкидувати м'яча і атакувати один в один. Тому мені важко проти зони, але при цьому... Все зводиться все ж таки до того, що Йокіча не потрібно гальмувати. Ось це, напевно, чи не найголовніший аспект цієї серії, як мені здається. Тому що Ніколи Йокіч... Колись пам'ятаю Білл Сімонс казав таку фразу. Вона чомусь мені. Я навіть не згадував її перед записом подкасту, я не підіймав в своїй пам'яті. Просто зараз вона мені викарбувалася в голові, і я її згадав. Він колись писав таку фразу, що ідеальний матч Леброна, коли він порівнював його із Джорданом. Він казав, що Леброн не буде набирати там, 40 чи 50 очок. Це ідеальна гра Майкла. Е, ідеальна гра Леброна – це там, 23 очки, е, там, 8 підбирань, 7 асистів. І при цьому там, по 10 плюс очок у 5 його партнерів по команді. І ось це реально характеристика зараз сьогоднішнього Ніколи Йокіча. Е, тому що... З Ніколою Йокічем, який набирає 40 очок і має 5 асистів, можна грати. З Ніколою Йокічем, який набирає 20 очок, роздає 10 плюс 15, там взагалі до побачення. Це означає, що у вас навалюють всі, всі інші, і, і там глина. І більшість команд якраз перед серією з Босто з Денвером вирішують ось це завдання, ось цю величезну дилему всесвіту гальмувати Йокіча чи намагатися відпустити цю ситуацію і намагатися перекрити кисень його оточенню. І ось моя думка, що все ж таки потрібно перекривати оточення у хід вистачає гравців, які це можуть зробити, і при цьому немає гравців, навіть якихось теоретичних, які можуть гальмувати Йокіча. А Дебайо це не зовсім Того типажу центровий, він все ж таки і габаритами тупо поступається Йокічу, щоб грати лоб в лоб буквально в кожному володінні. Це не Девіс, і плюс підтримка там далеко не така видатна, тут немає навіть якогось хачимури страшенького, немає взагалі габаритних, всі начебто міцні, але при цьому той же там Батлер, чи хто там, другий, найкремезніший хлопчина, ну не рахуючи лава який сумніваюся, що буде грати. Тому мені здається, що єдина ідея хід це реально гальмувати всіх інших. Але ось тут я хоч, хотів би і твою думку почути.
1: Так, дійсно. Я доповню, що навіть 50 очок від Йокіча це не гарант перемоги. Фінікс може це підтвердити. До речі, так. Тому так, я згоден з тобою на рахунок того, що Йокіча не потрібно тримати. Адебай може виходити на Йокіча на тривачкову. Це не буде такою проблемою, але навіть цього не потрібно робити, тому що, якщо це буде зона, Адебай буде під кошиком, і неважливо, хто там буде, може Джиммі виходити на Йокіча, в принципі, на трьоху, і він не буде там провалюватися, тому що він швидше, він може вибити м'яч у нього з рук, і я не думаю, що це буде така велика проблема, в принципі. За великих людей, ти говорив, ну, є Кодізелер, хлопець, який обраний найвище серед цих гравців Майами-Хіт, а саме так. під четвертим піком його обирали. Так, це ця сумізнакова машина. Ну, формально,
0: вітіолоді. Ну, а, він травмований. Ну, я, я маю на увазі формально десь у Ростері.
1: Ну, так, так. Я м- маю на увазі, хто грає зараз. Опліяв. Ну, а так, так. Так, і він може просто виходити і давати там шість раз по рокам за всі сили Йокічу і там робити ще більше е, царапин на його тілі. Ну, а якщо серйозно, то ось ти почав говорити про Денвер і про те, що треба зупиняти оточення і як то мовити, допоміжний каст Майамі набагато краще, ніж у Лейкерс. І з проблемою там, взяти того ж Джамала Мюррея і не давати йому набирати очки, можна цілком справитися. До того, що, що Майамі показують значно кращу саме гру у захисті, ніж Лейкерс. І ну і знову ж таки Спойльстра – це не хем. І він... Ну, я думаю, що Майамі зможе зробити набагато, ну, Майамі та команда, яка зможе нав'язати найбільш конкурентну гру Денверу. І до цього, ну, от подкасту я там робив прогноз, там написав зараз і зараз я його виправив. Я написав, що Денвер має перемагати 4-3, а тепер я думаю, що Майамі переможуть 4-3 Денвер. Ну, тобто, ну, за, просто походу я поміняв своє, ну, як-то мовити, чуйка моя. Можливо, на цей раз також підфартить. І, ну, і, і, якщо чесно, ось, я розумію, так, Денвер сильний. Я розумію, за, за рахунок чого вони можуть перемагати Майамі. Також розумію, що Майамі, можливо, не зможе нічого з цим зробити, але ж, все ж таки, Ну, ця любов до андердогів і те, що там Майамі робить якусь там історію, там, восьмий посів в фіналі НБА. І мені хочеться вболівати, напевно, за Майамі більше трохи, тому я віддам їм перевагу. І це, можливо, знову-таки об'єктивно, але так я чую. Ну так, за якоюсь історією, за
0: бекграундом, так, мені... Також дуже важко визначитися, оскільки, з одного боку, ти правильно сказав, що Майамі це такий собі гидке каченя, яке перетворюється на прекрасного лебедя з, вже з плином плей-офф і за таких команд, за такі команди хочеться вболівати. З іншого боку, Ну, мені здається, кармічно справедливим буде, що найкраща команда з найкращим гравцем сезону все ж таки виграє е, той титул, щоб не було ось цих... Це також, знаєш, якась справедливість сучасного баскетболу, коли немає ось цих е, лімітів, так? немає відпочинків у регулярках. Мене трошки... Я вболівав, насправді, навіть за Лейкерс. Але, знову-таки, з точки зору філософії, мені не подобалося, що вони пройшли Мемфіс і не подобалося, що Голден Стейт пройшли Сакраменто. Тому що одні команди ригали весь сезон, інші економили сили, готувалися до плей-офф, лімітили своїх зірок і у підсумку вийшли і просто закатали своїх суперників не без проблем, але все ж таки зачавили. І я якось за те, щоб команди, які дійсно викладалися, у підсумку отримували за це винагороду, щоб не було таких там випадків популяризаторства, як у Кліперс з їх експериментом, який, слава Богу, провалюється, хоч би хто як відносився до Кліперс, я маю на увазі, суто, з точки зору справедливості якоїсь кармічної, щоб просто команди, які грали весь сезон, виходили і продовжували отримувати так само свої дивіденди вже у плей-офф. Тому так мені навіть важко зрозуміти, на яку сторону мене тягне сильніше. І це додає, звісно, певної інтриги. Я хотів ще таке питання тобі задати. Не можу просто не задати, оскільки я вже сказав про те, що умовно можна сказати, що в кожній серії Майами є якийсь гравець, який раптово вистрілює. Тому є певний об'єктивний фактор на кшталт того, що Робінсон і його навички були дуже корисні проти важкого захисту Мілвокі і, і не особливо рухливого. Кевін Лав був потрібен для того, аби зупиняти агресію Нікс на щитах і розганяти оці свої тачдаун-передачі «Швидкі відриви». Знов таки, Калеб Мертін був потрібен у фіналі, коли раптово виявилося, що глибини не вистачає, і всі ці його навички, які він зберіг ще з часів коледжу в нападі, коли він не просто влучав свої китки, а він же ж і брав м'яч в руки і реально завалював, це було також дуже і дуже корисно. Чи бачиш ти о, якусь о, подібну історію? від гравця Майами, можливо, який може вистрілити зараз. Тобто, ну, наприклад, я не знаю, там, Кайл Лаврі у нас сьогодні... А, Кейп Вінсент, наприклад, зупинить Мюрре. Ну, це так, мій прогноз на такого гравця відкриття, знаєш.
1: Ми казали про гравців Майами, що вони в першу чергу дають буст у нападі. Ну так, вони ну, так, всі ну, так, обороняються. Так, це але, але вистрілюють, ми коли говоримо гравець вистрілів, це значить, що він там набрав якусь кількість очок, там, е, зробив вклад до перемоги, і по ходу цього плей-офф ми бачили і від Каліба Мартіна, і від Гейба Вінсента, і від Данкана Робінсона. Е, тобто, класні матчі від гравців, ну, від яких ти не очікуєш там якийсь супер е, матчів, так, що вони будуть там, давати цю стабільність. Але, ну, вони це роблять, і ну, є ще такі гравець, як Макс Трус, така Лаурі, Лаврі, так? І, можливо, саме вони, там, ну, я, я думаю, що навіть не по ходу всієї серії буде це е, виражатися, а окремий гравець буде у окремому матчі вистрілювати і давати там одну класну гру, і цього буде достатньо, якщо, ну, ну, ну і цього буде достатньо, якщо там Бема Дебайо буде грати, все ж таки, на своєму рівні, який у нього є, а не те, що він там демонструє цьому плей-офф, все ж таки, він, ну, не, він може більше, я так скажу. Джиммі Батлер згадає, що він творив у першому раунді проти Мілвокі і буде видавати там 35 плюс очок в середньому. І ну, всі інші будуть у кожній грі там допомагати їм. Тоді у Майамі є шанси якщо ні ну тобто ну я не знаю знову треба щоб Калеб Мартін навалював там 20 очок в середньому (серію), за серією або хтось інший з цих гравців його я ось ну не не розумію чому Кевіна Лава посадили ну тобто я розумію чому Кевіна Лава посадили але чому його навіть не випускали там ну Типу, там у 6-7 матчі він не грав зовсім. І там у 5-4 він виходив там, на 10 хвилин, потім на 4 хвилини його випустили. І, і садили зараз. Зараз Кевін Лав буде потрібен проти Денверу. Тому що це габарити, це підбирання. Е- у Денверу є Аран Гордон. При- і Кевін Лав саме під нього підходить, щоб захищатися. І До я думаю, речі, що так. Кевін Лав у цій серії буде грати. І, можливо, він своїм троечковими також Вистрілюють.
0: Тут я тому... не можу не підвести до теми, про яку я ще не згадав. Це новини про фізичний стан певного персонажа, Тайлера Хіров. Це плюс взагалі чи мінус, тому що я не дійшов до окремого висновку. З одного боку, начебто, ось такий гравець, агресивний скорер, він зараз може бути потрібен, тому що хто там знає, скільки ще залишилося паливо у Калибо Мартіна. А проти Йокіча, проти захисту Денвера потрібен хтось, хто готовий генерувати ці моменти і реалізовувати їх, що дуже важливо. Так, власне, було і в регулярці в одному з матчів, які провів Тайлер Хіроу проти Денвера. Він нормально так розмінювався в Йокіча, це нормальна така машина для міс-мечів, могла б бути. Інша справа, що ніхто не знає, в якому він стані. І як це спрацює на... з точки зору захисту. Ось ти до чого більше схиляєшся? Чи взагалі потрібен Тайлер Хіров зараз в фіналі? Чи, можливо,
1: ну, його підіймати взагалі? Ніхто не знає, крім Спельстри, це ну, по-перше. Ну, це так. По-друге, я бачив новину, що Тайлер Хіро буде, можливо, готовий до третьої лише гри, тому так, перші так, два так, матчі так, в Денвері да. він пропускає точно. Будемо дивитися, як він там відновлюється, тому що він почав кидати перед матчем, тобто він вже працює на тренуваннях, і, ну, тобто Рогука у нього вже загоїлася. І там вони будуть дивитися, чи заважає, ну, цей перелом у нього був, це ж заважає і механіки китку, якось впливає на це, і якщо він готовий кидати і на тренуваннях влучає, чому ні, його випускати, і, як тому, я думаю, що він точно його спробує випустити, тому що для спейстри немає, ну, от, проблеми, ми про це говорили, випустити гравця на одну гру, а потім його посадити. Ну, так. Якщо не пішло, і все. Він його, ну, навіть по ходу гри там випустив, там 10 хвилин грав, що 5. І все, він, ну, сяде. І от, як той Хайсміт, коли він вийшов у 6 грі, ні, чи в 5 грі, не пам'ятаю, вже вилетів з голови, коли він видав класний матч, відрізок 15 очок, набрав, і потім його посадили, і він навіть не грав. Так, це було в 5 грі, а потім в 6 грі він навіть не вийшов. Тобто для спойльстри немає проблем, навіть якщо гравець показав себе добре, не випустити його у у наступній грі. Тому що він знає, що цей гравець видав вже свою кращу гру за серію, і він не зіграє краще. Він, ну, тобто може тільки гірше зіграти. Тому, так, я вважаю, що Телер Хіроу, скоріш за все, вийде. Буде це залежати від того, як буде прибігати серія. Якщо буде можливість там проекспериментувати, якщо Майамі зможе зачепити там одну гру у Денвері, то чому ні, чому там на третю гру не спробувати та Лара Хіро, чи на четверту, е, я думаю, що він буде вже в кондиціях, в принципі, і як така машина, яка дасть бусту з тріочкової дуги, чому ні? Ну так,
0: згоден. Тут буде, знов таки, ручне налаштування, як ти правильно сказав, Мені здається, що це все ж таки скоріше може бути ледь x фактором цієї серії, але тут дуже-дуже-дуже ризикована ця схема. Він або реально дасть великий буст, але або взагалі, як ти правильно сказав, там вийде і, і більше не, не з'явиться і присяде. Тому що, да, і, і буде зрозуміло, що зараз він не готовий взагалі. А, ну і щоб підводити певні підсумки я вже чув е, твою твій прогноз так ну але давай закріпимо е,
1: я так розумію я так спитаю, що який твій прогноз да,
0: я, я так розумію що у тебе е, все ж таки змінилося на 4-3 в, на користь майами ну цікаво я все ж таки менш е, позитивний чи як, оптимістичний правильно буде сказати я Вірю в те, що тут буде боротьба, і сильно хочу, щоб вона тут була. Вірю у спойльстру тренера, але при цьому більше двох матчів я чомусь не можу себе вичавити. Хочу, хочу три, але все одно вірю в Денвер, і думаю, що буде 4-2, Ну, хотілося б 4-3. Ось так я, напевно, бачу собі цю історію. Ну, але в будь-якому разі це ще один. Момент, який я забув сказати з точки зору цікавості цього протистояння, тому що у нас зустрічаються фактично такі собі канонічні образи атакувальної та захисної команди. Тобто Денвер – це команда повністю про атаку, найкраща атака ліги, і Майами в першу чергу асоціюється саме із захистом. Тому сьогодні ми чекаємо на протистояння Хто ж виграє, все ж таки, перемагає, титули виграють захистом, чи у нас нарешті змінюється епоха, чи... Не, не нарешті, змінюється епоха і таки виграє атака. Буде цікаво.
1: Пишіть вашу думку у коментарях.
0: Так, я хотів сказати, що на будь-яких платформах, на яких воно буде доступне, Пишіть обов'язково свої думки, залишайте зворотній зв'язок, тут дуже важливо, я відслідковую абсолютно все, і буде цікаво почути ваші думки з приводу фіналів конференції, з приводу фіналу NBA, хто стане чемпіоном, ну і нагадую про те, що наш головний спонсор – це Збройні Сили України, завдяки яким ми Маю щиру надію, будемо мати можливість спокійно подивитися матч матчі фіналів НБА. Фінал Ось такий вийшла вийшла розмова. Дякую вам за всіх, хто дослухав до цього моменту, і дякую тобі, Михайло, за те, що склав компанію. Вийшло круто, на мій погляд, і цікаво. Маю надію, знов таки, це питаннячка до коментарів, до всіх, хто слухає.
1: Дякую тобі, що запросив. Дякуємо Збройним силам України. Я питаю надію, що не тільки цю серію додивитися, але що в нашій країні наступить мир, і ми будемо жити у спокою, бо це найголовніше, що може бути, це життя, та здоров'я ваших рідних. Тому до зустрічі, мир! Ані додати, ані
0: відняти. Друзі, ще раз дякую, залишайтеся здоровими, залишайтеся в безпеці і все буде Україна!